0: 从台湾到国际，从体育到经济，从政治到天气，从健康到环境，寰宇天下事，带您关心天下大小事。谢谢收音机旁的听众朋友，选择在这个时间跟陈燕在空中共度《寰宇天下事》。我们收听的时间呢，是在每个礼拜四、礼拜五的早上七点到八点，对，陪伴您准备上班上课。下午的17点到18点，也就是5点到6点，陪伴您下班下课，您都可以收听由陈燕制作主持的《寰宇天下事》，让我们一块来关心跟两岸、跟国际有关的话题。也请您在音乐过后持续锁定收听我们的节目哦。在今天节目当中呢，嗯，要跟听众朋友分享的是《金周刊》一四零六期的封面故事，它写的是从山到海，看见台湾六个翻转地方的生命力。有一种幸福叫创生啊、哦，它其实就是讲的一些比较呃，可能是偏远的或者是比较落后的地方，他们如何去翻转，好比说。可能有的地方是毒窟，或者是毒品的交易的一个暗角所在，但是呢，他现在却把它盖成了台湾第一座的可可庄园啊！把这种所谓的悲情的故事呢，哎，抛诸脑后，让这样的一个小镇可以重新翻身。还有就是身障的异乡人，把。废校废弃的学校变成小农的创业场域，让没有本来没有人要的那个丑橘子哦，可以卖出十倍的价钱。诸如以上此类的故事哦，在《荆州刊》一四零六期有六个这样子翻身的故事。翻转地方生命力的故事，要跟朋友分享。那我不知道今天节目是不是能够跟听众朋友，呃，从头到尾把这六个故事都讲完。我尽量啊，不行的话，我们下次有机会再说。那也欢迎听众朋友跟我们共度今天的节目时光。解决乡村人口外流、城乡发展失衡的问题，台湾启动地方创生国家战略计划。喂，地方创生可以变成国家战略哦。好，那么也这个计划呢，就点燃了全台乡镇振兴的火种。可没想到，第二年却碰上了新冠疫情来搅局，以产业发展为核心的创生工作还没有站稳脚步，就遭遇到重疾。但许多地方团队却在这股乱流中，跟社区系统紧密的连结，展现在地强韧的生命力。五年走来，各地创生团队百花齐放，农山渔村、原乡和离岛，无处不见他们的身影。创生的主体也从青年渐渐走向全龄共创。那么，不同的世代。共同看见地方的疑难杂症，他们同样用理念和热血投入创生，以行动促成改变的可能。所以，一个个失落的乡村小镇都被翻转，人才逐渐的回流，产业复苏，在地共好不再是遥不可及的梦。好，首先呢，我们来看看这是社区共好哦，推倒独窟，打造可可庄园。庙口南仔哈、啊，庙口诶，因、呃、娜这个翻转了悲情的小镇，这是发生在云林县的土库小镇。在这种小镇乡间、哦、你放眼不止看到农田和养猪场，其实还隐藏了一座非常具有反差感的欧风可可庄园。平日一早呢，很多游客会在园里听着巧克力解说，进行食农体验，食物的食啊、哦，食农体验。来自大学的参访团则在一旁的香草温室观摩，气氛热络。这里未来还要打造餐厅、可可体验馆和巧克力学院，虽然还在起步阶段，但能见度已大开，变成了云林热门的景点。这一家呢，名为土库驿驿站的驿啊，骑马的那个驿站的驿的可可庄园。为传统的乡村注入全新的可可产业链，也间接的串起了社区的经济。这几年没落很久的土库老街，土就是呃这个泥土的土，库就是车库的库，水库的库啊、哦，土库。那么没落已久的土库老街，废弃的建筑开始转型活化，老店接班的有二代，有三代，甚至也跟返乡青年携手振兴商圈。原本不到三万人的小镇，每个礼拜已经可以吸引数千名的外来人潮造访。而眼前这个充满动能与生机的乡镇，七年前呈现的却是截然不同的光景。土库镇明明位在云林县的正中心，过去却连临近乡镇居民都对这里感到陌生。当地人口中这座悲情的小镇哦，超过四十年的人口负成长，超过八成的居民务农。社区老人常常独自拿着小板凳，在自家的门口从日出坐到日落。如果你云林人要为土库来填上简历的话，在特色内栏里头哦，土库镇多半会被留白。所以人们也都习惯了土库当地的沉寂。而从小在土库妈祖庙旁长大的陈银豪，爸爸呢曾经是顺天宫的庙公，而妈妈就在庙口卖面。有感于呢这个家乡对他来说没有发展前景，所以他中学毕业之后，爸爸妈妈就叫他说：“你赶快离开。”哎，所以他到海外闯荡二十多年。他说：“每次坐客运回家，我看到的街啊、景啊、人啊都一样。”陈银豪说：“我非常清楚的知道，这里是不会改变的。”但是他没有料到，在2016年自己做的一个决定，意外的让土库这个没落小镇迎来了翻转的契机。陈英豪的父亲呢，刚好当时罹患了阿兹海默症，涉户腺癌末期又移转到骨癌，又被心血管疾病、糖尿病缠身。那母亲呢，照料父亲的这个压力真的过大哦，也出现了突发性的耳聋。这个时候，陈英豪才发现说不对。我一定得回去，因为云林的农村不是独居老人，就是老老照护病情轻的照顾病情重的，所以这次呢，他买了单程的单程的机票，毅然放下西进中国二十多年打下的模具事业，回乡迎接他的新身份，就是全职看护。他带着父亲跑遍了大都市求医，各种病情是逐渐的改善，唯独失智症无法逆转，只能够用医师建议的园艺治疗来延缓。所以陈银豪就上网买了一块 1.5 公顷的农地，就在住家附近。但是地主却神神秘秘的，一直到签约之后才同意他现场啊，就现场这个去勘察。结果他说，他一走进去啊，整个人都傻了，因为发现里面堆满了废弃物，还有馊水，光是徒手就捡了六公吨的酱油空瓶，请了三百台的卡车清运。他说，这整个土地是重度污染，阵阵的恶臭扑鼻，真的没有比这个更糟糕的状况。所以陈英豪说啊，他这个在整理土地的时候，真的一边还在犹豫，说真的要继续这样下去吗？那在整理的过程中，也发现这块地曾经开过地下赌场，也是毒品的交易暗角。而这块土库的毒瘤又紧邻他的母校土库国小，现在已经改制为月港国小，他就心里想说。不行，小小的这个学弟妹哦、啊，就在这个隔壁上学，这怎么行，对不对？我就让学弟妹经过这个土毒窟的温床走过去。他说，至少我要把这个犯罪的温床给去除。于是啊，陈银豪心一横，就跑到云林县政府注销农地上的养猪执照。他决定好好务农。承办人员说，当时看到这张稀缺的执照，市场行情上看一千万，他却坚定的要注销，再花五千万整地填土，把比这个买地的价格还要高，所以邻居们都觉得说神经病啊，你这个是台北来的傻子是不是？哦，好，所以呢，这个陈英豪不管他这个已经有了这个农地了，对不对？那下一步就得学习如何当农夫，而他完全没有背景，就从。虎科大农民大学云科大有机专班到农委会开课哦，几乎他每堂课都去上，没有缺席。那为什么他要种植可可呢？陈英豪说，他发现可可不但能够预防失智，对心血管疾病有益，多酚又有抗癌效果。他说，这个东西简直就是为我爸爸量身定做的。这位漂泊的游子中年返乡，初衷是为了年迈的父亲。但是一个人变好了，有没有可能带着整个社区一起共好呢？一九年，台湾正要推动地方创生，当时土库镇公所邀集镇内产业提案，当地做蜂蜜、麻油这些农产工厂，几乎都是陈银豪他的同学在接班经营。可是呢，土库的民风淳朴保守，长期从事传统产业，对于扩厂投资没有概念。结果啊，不出所料，大家都兴趣缺缺。唯有陈银豪想起在日本常住的时候，曾经亲眼目睹的冲击画面。陈银豪说：“我曾经到日本的一个村落，那里完全没有人住，空荡荡的一片。”看着土库的发展，我的感触很深。如果有一天我的家乡没有人了，那么我的根会在哪儿呢？他知道，这个又老又保守的小镇必须要注入新的思维，才能够搅动这一滩死水。如果找不到既有的产业创生模式，那为什么我不打造一条全新的产业链呢？因此，就在一九年十月，陈银豪提出了土库 E。可可庄园创生计划一口气破画了十年的发展蓝图。他本着的初心是要做巧克力给爸爸吃。他坚持用比别人高二到五倍的成本制作全天然、无化学添加的顶级巧克力。对了，品质的要求呢？他也打动了同为云林出身的国际巧克力大师李昼喜，点头担任他的技术总监。而土库易做的不只是种植可可树做成巧克力，这个园区内的智能啊，就是智慧的玻璃温室，带动了可可食农教育。而在二三年底动工的餐厅空间，预计要将园内种植的可可、美生菜还有香草都拿来入菜。接着，他还要建制可可加工厂、巧克力学院，让游客从种植、采果、剖果、发酵。日晒烘焙到精磨精细的磨啊、呃，这个磨豆子啊、哦，精磨整个过程要让你去了解巧克力的产制过程，变成你的观光体验。当然，目前硬体还在初期的建制阶段，却已经开始带动了观光人流哦。同样来自云林的营运总监刘,刘美兰就观察到，现在啊、哦，平常的游客就是一到五，大概每天都有五辆游览车。假日呢，两天就可以吸引上千人，不止散客自主前来，也有企业社团规划深度之旅，还有台北旅行社把土库驿跟顺天宫的街区纳入行程，是天天出团。你看这一座小小的可可庄园，就让平凡的小镇在全台的能见度大增。而这股翻转成真的动能，也在社区里接连迸发。二一年就有一群返乡创业的青年和，呃，接班老店的二代、三代携手成立“土酷好酷”商圈发展协会。酷就是 C O O L 哦，酷，土酷好酷。那么这个商圈发展协会呢，就串联店家举办活动，振兴商圈。陈英豪说：“过去没有年轻人参与。”但是在土库易默默推动两年之后，他们告诉我愿意跟我一起为自己的故乡来努力。他说这是最真实的温度，非常的感动。而推动地方创生多年的云林县计划处处长李明月就说，小镇型的经济需要有个突出的亮点，先把人潮吸引过来，之后再把人潮导流出去。他说：“土库一可可庄园的外溢效果大，成功的让游客参观完，顺势到老街区走走，品尝小吃。而现在每到假日啊，土库老街就塞车，所以镇公所现在不是担心没有人潮，而是担心没有停车哦，没有办法停车。”那么，依照营运总监刘美兰的这个规划呢，土库意可可庄园所在的旧糖业铁道沿线一公里内就有五个品牌特色，包括土库农会的古建筑仓库、乐米工坊的米面包观光工厂，还有可可庄园，还有鸟蛋加工厂科营食品，还有老字号元顺芝麻观光油厂。未来有机会透过公司协力串起一条完整的观光廊道，相互加值。而小镇有了新面貌，越来越多年轻人愿意留乡返乡。今年三十三岁的石杰明，曾经短暂的进入科技业，之后拐了个弯，跨足农业领域，回到家乡当青农啊，青人青年农民。那么三年前呢，他加入了土库役，担任了农业科技部组长。所以记者问他说：“你犹豫过吗？”石杰明说：“看到同学在科技业一年年薪破百万的时候，有羡慕一下下了。可是他说他自己喜欢农村的步调，现在又在这里成家，进入他口中所谓的在地知名企业。他发现年轻人对于农村的想象太过局限。其实你只要导入新科技、自媒体，到处都是可以的发展机会。”而刚满三十岁的唐小萱则在高雄念书、工作整整十年。疫情期间，他决定要回乡，在一片传统产业工作机会中，找到了非常具有特色的可可庄园。而不久前加入土库艺的主厨廖,廖恒毅，原本是新竹福华饭店的主厨，三年前也因为云林独居母亲病重，让四十多岁的他决定抛开北北部稳定的生活，中年返乡。而土库易就从两三个人草创，发展到现在五六十人的规模，未来预计还要扩编到上百人，在农村开创许多的就业机会。就如同云林县计划处处长李明月说的：“创生不只是年轻人的事，我们不放弃任何世代再创造自我价值的可能。那么，云林就是充满全灵创生能量的地方。”所以，七年过去了。看着可可庄园从无到有，陈银豪非常真挚地说：“改变不可能一朝一夕的完成，这是需要时间来酝酿。至少从来没有人相信这个傻子，有那么多的人会和我并肩同行。所以地方的氛围正在转换。”那么，陈英豪的土库意可可庄园计划是台湾推行地方创生的第一波提案之一。那个是19年，也被称作为地方创生元年。行政院启动了国家战略计划，在全台湾368个乡镇市区当中，选定134个人口流失严重、经济急需振兴的山村。原乡优先推动创生的种子也逐渐在各地萌芽了。负责统筹推动地方创生的国发会国土区域离岛发展处处长黄文燕说：“其实刚开始啊，他说他们也在摸索，因为政策最初的形式是编列补助款要由乡镇地方的乡镇公所提出来，可是呢，却时常沦于地方争取硬体建设，却忽略了创生团队的需求。”因此，在推行这个政策两年之后，在青年人的意见反馈下，调整为 2.0 版本，就是开放多元管道征案。而现在呢，就变成年轻人自己想要发想就可以提案，透过辅导中心来协助你。而为了支持青年返乡的这个。系统啊，政府还成立了青年培力工作站，来让这个在地已经蹲点五年以上的母鸡用经验协助小鸡串接地方的资源，推动五年下来，全台湾通过了一百三十件地方创生计划，累计成立八十三个青年培力工作站，收案超过七百个案件。那么，在二零二三年，国发会更端出了第一桶金计划，奖励六十三组团队各三十万元，让初期资金不稳的团队获得支援。同时呢，也因此来透过赔率辅导课程去协助团队尽快找出商业模式。不止如此。中华开发资本也响应政府的政策，推出企业加码方案，将从这当中选出十个队伍，提供企业加码奖励资金和赔礼课程，公司协力挺创生。国发会主委龚明鑫说，从二一年开始，行政院在前瞻基础建设计划编列了五年六十亿元。加大地方创生推动力道，而下个阶段更要跟企业紧密结合，并且横向串联团队，形成台湾正向的力量。政府的资源大力益助，对创生团队固然是蜜糖，但是当补助断炊的时候，有多少团体可以存活下来嗯，这才是真正的考验呢。所以休息一下，待会我们再继续来跟听众朋友分享。新周刊》一四零六期的创生故事。过后继续跟听众朋友分享《今周刊》一四零六期的封面故事，从山到海，看见台湾六个翻转地方生命力的创生故事哦。那我们接着来看看呢，其实哦，虽然说国发会啦，还有这个国家战略计划也都提供了相当的补助，但这当中还是有瑕疵的。像是卸任国发会主委之后，在民间成立台湾地方创生基金会的陈美玲，这几年走遍全台乡镇，晋升观察创生团体，他发现了这个现况发展的三大问题。陈美玲说，法规没有松绑，发展受到限制，这是地方创生最大的痛。他举例，台湾从土地使用的分区规范、工厂登记。到食品加工这些相关法规，并没有考虑新形态的微型企业，还有社区经济的发展。所以呢，老屋修好了不能用，食农教育没有办法搭配体验区，渔温旁边不能够设餐厅。全台法规是一体式又没有弹性的空间，让许多地方特色经济是很难开展的。再来。许多团体满怀理念，却找不到适合在地的商业模式，只能够依赖政府的计划，靠补助维持生存。而为了完成 KPI， 就是关键绩效指标，还有核销经费，甚至必须脱离地方创生原有的精神。陈美玲说：“这对于真正想要深耕在地、永久发展的团队，并不是一件好事情。”所以这五年来，地方创生团体在各个角落萌发，加入这个基金会平台的团队，短短一年内就从一百二十组翻倍到两百四十五组。陈美玲认为，有的时候啊，一股热情太热，反而容易被浇熄。他认为，团队你其实不需要造劲，应该要静下心来思考，发掘在地的 DNA。找出真正符合当地需求的产业，这样你才能够稳扎稳打的推动。因为地方创生没有捷径，但是他乐观的相信，只要持续的推行，带动环境和氛围的改变，渐渐就可以发展成一项全民运动，自然可以从这当中修正问题。好，那么国发会有哪五招来挺地方创生呢？有多元真爱。青年培力工作站第一桶金，还有中心新村地方创生育成村，以及公有建筑空间整备活化。好，那这五个地方创生呢，也可以鼓励大家多多去查询或者使用。好，的，接着我们再来看到第二个故事啊，就是人才培力。我们把场景跟随着《金周刊》拉到了新北三峡老街旁的国产斗志所。在地创生的核心人物叫做林俊成，他呢，这里的孩子都叫他俊哥啊、哦。那今年已经是俊哥返乡深耕社区的第十七个年头了。他就像前国发会主委陈美玲说的：“边做边修。”林俊成扎扎实实用了十七年的时间，摸着石头过河，翻转地方，也翻转了几位在地孩子本来阴郁的生命线。零六年，林俊成离开电视圈，回到三峡接手家中濒临倒闭的肥皂厂。从小父母离异，爸爸酗酒家暴的成长背景，让他特别关心社区里的脆弱家庭。所以返乡的第一年，他就和山区的有木果小校方谈合作。每个礼拜，他都上山带着孩子在校田里面种丝瓜，制成菜瓜布来卖，筹组丝瓜小队圆梦基金。而他接触的越多，看到的社区问题越深层，所以四年多后，他毅然决然的退出家业，靠着跟朋友借的钱，还有银行贷款，凑了三百万，成立了甘乐文创社会企业。甘就是嗯，甘甜的甘。哦，乐快乐的乐，文创就是文化的文，创生的创，甘乐文创。那林俊成明白，他说关怀而上这件事情没有办法产生收益，所以你必须要找出永续的经营模式，才可以有稳定的收入，让商业跟公益并存。他曾经尝试用甘乐的艺文展演、餐饮服务营收，支应社区关怀经费。但是他说这套商业模式显然不适合三峡。他说我们假日哦、啊，请了很多的独立乐团歌手来开唱，但是市场不够大，当天的收入几乎全部都倒贴赔本，所以那四五年他亏损的很严重，每到月底就借跟朋友去借钱来发薪水，所以他非常需要找出新的开源模式。一直到他结识一群种植国产大豆的青年农民，所以他灵机一动，决定要在社区打造和乃川国产豆制所。和就是稻河的河，奶就是这个颇有奶父之风的奶啊，川呢就是河川的川，和乃川国产豆制所豆子的豆啊，制造的制豆制所，他要生产天然的盐卤豆花、豆浆、豆干,豆干这样商品。不只让青农的大豆有贩售的通路，而且还可以协助社区的家长二度就业，也可以培育青少年职能。所以这一家让土地与生命共好，同时兼顾商业可能性的豆制所就此催生。林俊成说：“地方创生的本质是解决社区问题。年轻人之所以离开家乡，是因为从小对家乡无感。他认为必须要从教育着手，带他们看见地方的特色，来产生连结。只不过，这个教育要从哪个阶段开始呢？从小学到大学离家之前的这十年呢，就是林俊成所锁定的关键十年。”所以他也在社区推动职人小学堂，他盘点三峡的传统产业，自己设计教案带到三峡的国中小课程里。像疫情第一年，团队在三峡祖师庙前办展览，有一个国中男孩就前来跟他说：“你知道吗？三峡不只有祖师庙，还有李梅树纪念馆，还有蓝染体验。”结果林俊成就问他说：“哎，你怎么那么了解三峡、啊？”这个小男孩说：“他非常的兴奋。原来呢，怎么样？他在国小就曾经参加甘乐道校办的职人展，念念不忘。所以林俊成说，那天他说他听到这个孩子这样说，真的很感动。原来我们一直在默默做的事情，是真的能够帮助孩子，对孩子可以产生影响。”所以，从最初的丝瓜小队到一五年后，他接连成立了小草书屋，这是国小的哦。那国中的呢，叫做青草职能学院。他们就让脆弱家庭的学童在课后有人陪伴，也让濒临辍学的孩子可以提前培育他的职能，把这些孩子拉回正轨。而到现在，甘乐已经串联了二十所三峡在地的国中小，深度陪伴超过三百名学童。像丝瓜小队的第一届学员恩凯，零六年的时候他才小学三年级，父母工作相当的忙，一天到晚不见人影，都是阿公阿妈来代打。恩凯说：“我小时候天不怕地不怕，脾气超暴躁，我动不动就跟同学打架，我是老师眼中的问题儿童。”所以恩凯当时啊，就跟妹妹、堂弟都在放学以后没人管嘛，就常常在山里头跑来跑去。一直到有一天，林俊成出现了。恩凯说，他突然冒出来，哎，说要监督我们写功课，写完带我们去玩，种丝瓜来卖。恩凯说，我那时候心里想，能不能够种一点别的？因为丝瓜小队听起来很蠢哦。所以，这个时而像老师，时而像爸爸，又像邻家哥哥的带男孩，就这样闯进了他们的生命里。带着孩童从学会做梦到努力圆梦，就大伙儿呢就靠着卖菜瓜布存了一笔基金。第一年到蓝屿去玩，第二年就挑战十一天的环岛单车旅游。所以林俊成可以说是带着一群小学生写气话拉赞助，在学校体能集训热血不已。当时呢，巨大的董事长刘金彪哦，就亲自接见了这群小毛头，因为怎么样，他们真的跑去捷安特总公司，就是巨大集团拉赞助，所以刘金彪亲自接见他们，听孩子们哦，他们怎么样谈他们的气话，结果最后。真的，丝瓜小队是骑着捷安特赞助的单车上路。恩凯他说他的印象非常深刻。他出发前几天，他上体育课的时候不小心摔断手，所以全程呢就是用骨折包扎的方式哦，这个造型完成环岛，全程又好气又好笑。他说，就算现在长大了，他是好想好想再体验一次。那恩凯也回忆说，其实他跟林俊成相处的这几年不是没有冲突，而且小时候他的情绪管控不好，动手多过动口，也就是怎么样，动不动就打架。他说，俊哥会在骂完人之后，好好说给我听，让我了解自己哪里做错，该怎么样控制情绪。就没想到，慢慢的长大以后，上了国中，他的脾气慢慢的收敛，连老师都非常惊讶哦，他的转变。所以恩凯说。我有时候会想，如果当时没有遇到这个大哥林俊成，他会怎么样呢？恩凯其实毕业之后一路升学，始终和俊哥保持联系。他高中念的是餐饮科，曾经在甘乐打工四年。而四年前俊哥急缺人手的时候，恩凯也辞掉原有的牛排馆工作，正式加入何乃川斗制所。现在已经二十六岁了，他不是当年横冲直撞的小鬼头了，是团队中可靠的制浆师傅。那么，在何乃川跨域的合作下，由恩凯制作的豆制品已经在家乐福、s e v e l e v e n 还有圣德科斯这些通路上架了，而且呢，在君悦酒店、新巨点这些企业也可以看见何乃川的产品。恩凯说：“我不知道要怎么样帮俊哥，我唯一能做的就是把这个品质啊、哦，这个品牌的品质固好，产线再扩大。”无独有偶，曾经担任第一届丝瓜小队志工，当时是国三生的偶尔，原本在外地工作，这几个月呢，也回到三峡小草书屋，担任国小学童的课后专职老师。偶尔说。这里的孩子跟他在同一块土地长大，很多生活经验是类似的，颇有世代交替的感觉。所以林俊成跟他的团队用了整整十七年，不止培养班的孩子，也培育了很多社区的人才，开始所谓的正向循环。所以当有一天世世代代都能够认同在地，愿意贡献己力。这一套人才回流机制就会不断的滚动，生生不息。行政院的定义有、哦，地方创生是安全战略层级的国家政策，而肩负因应少子化、均衡城乡的重大责任。所以，对每个翻转与被翻转的故事主角来说，或许从来没有想到过说 ，OK， 我自己可以跟所谓的什么国安战略有关系。但是呢，这一桩桩。或者是用热血，或者是用温暖所撰写的生命故事，却真实的呈现在我们的眼前。当然了，政策推动五年，有关的这个法规啦、配套跟机制，还是要边做边修。只不过这个创生的种子已经萌芽，相信呢，不同幸福的故事还是会继续上演着。好，今天因为时间的关系呢，接下来的故事我们留着之后再跟听众朋友分享。《金周刊》一四零六期的封面故事，有一种幸福叫创生。财经双周刊七百期啊，有一篇中港股市，就是跟您谈到中国大陆的一些经济状况啊，他也提出了很多的一个问题症结，甚至认为中国如果在二四年会发生金融相关的危机的话，有可能是哪些点引出来的啊？他把中国的金融危机呢，呃，用兵推的方式，呃，做一个分析整理。告诉大家有哪四大雷区，包括房市、汇率、银行呆账，当然还有社会稳定。尤其在中国，像烂尾楼啦、呃社会稳定啦、人民币的汇率啦，甚至是银行的呆账等等。作者认为，中共当局不可能四者兼顾。那对于市场的参与者来说，只要其中有任何一个没有顾好的话，它就是金融危机的开始。像以前，缅甸的北部它是毒品跟地下赌场的所在地，可最近几年呢，则是电信诈骗中心，而主要的诈骗对象都是中国人。十一月，有四位卧底的中国公安被缅甸电信诈骗集团活埋后。中国政府决定要动手清剿，方法是提供大量的武器给缅甸民族民主解放军等三支反政府游击队，要来打爆这个缅甸政府军包庇的电信诈骗集团。而目前呢，有超过三万名的人员被中国的公安逮捕。长期以来诈骗中国人资金的缅甸电信诈骗集团可以说是终于瓦解了。好，那或许你会好奇说，那这跟中港股市有什么关系呢？其实你要知道啊、哦，十一月底中国隔夜的拆款市场利率一度飙涨到百分之五十的恐怖消息，这就跟中国政府大量发行政府债券抽干市场流动性有关，而严重程度呢，远超过二零一三年上一波钱荒所导致的百分之十三点五隔夜拆款利率飙升的程度。要知道，货币市场没钱，那么股票市场就不可能出现结构性的涨幅。其实这是很简单的，钱跟股票的跷跷板。那中国政府也知道，绝对不能够放任资金继续外流，任何可能的管道都要想办法堵死，包括缅甸北部的地下赌场以及电信诈骗的管道。而这场中缅边境的战争跟金融市场的稳定其实是有因果关系的。可现在的问题是，因为防范电信诈骗而被冻结的大量普通存款户的银行账户，是不是会因为 OK 诈骗集团已经被剿灭了，所以我们这些银行账户可以解冻呢？作者认为不乐观，因为怎么样，存款户的钱有另外的用途哦。根据彭博社的报道。中国政府决定推出一个白名单，上面有五十家房地产企业，这是银行可以放款援助的。这会不会触犯到先前银保监会主席郭树清定定的房地产企业放贷的三条红线呢？没有提，他只说是政府对银行的建议，然后又允许，又准备允许银行对这些白名单上的房地产企业进行短期无担保的放款。总而言之，言而总之，就是中国国家金融监管总局就是没有说清楚。而与此同时，九月以来，包括中国银行、中国农民银行、中国建设银行在全中国的高阶管理层都有被中共中纪委带走调查的消息。各家银行谈接到这个无担保放贷的建议之后会怎么做呢？作者可能啊猜到的做法就是直接躺平，我没有任何作为，可能就会是比较理性的选择。那如果面对这个躺平不肯放款的银行基层，中共中央金融委员又能怎么办？十一月最后一周推出加强民营企业金融服务二十五条的新政策，他就是希望用行政手段来逼迫银行管理人员增加对民营企业的放款引导。贷款资源向民营企业转移。二十五条的政策内容，唯一没有讲的就是，万一变成不良放款，主导呃主导放款的银行人员要不要被追究责任？不要忘记，十月召开的中央金融会议强调的就是加强金融行业的全面监管，防范所有的风险。结果还没有到十二月底哦，也就是说还没有过一个月。中共中央要防范金融风险的同时，又要对风险最大的民营企业增加放款。好，那如果有人你刚好是担任银行的管理职的话，你面对这种矛盾的指令，你会觉得该怎么办呢？要不干脆提前退休算了哦。似乎是个不错的选择，但是似乎又不必要。为什么呢？因为现在中共中纪委调查金融官员贪腐，往前面回溯调查二十年都有可能。所以只要有人检举，都会办到底。要记得哦，现在中国政府非常的缺钱，任何形式的资产充公都是对中共政权的延续有帮助的。所以人在中国身不由己。当前整个中国金融市场的图像是这样：因为中央政府要发债解决地方政府以债养债的困难，所以呢，这银行之间的流动性就会被政府的债务抽干。哦，这是第一点。那第二点就是呢，因为存款准备率才在九月下下调，如果你到年底再调一次的话呢，可能会破坏人民银行守住人民银行的汇率。再来第三，就是因为银行的钱都能去买政府的公债，所以银行里面不会有太多的资金让一般的存款户去提领。那如果你之前因为是这个电信诈骗，然后你被冻结的存款户呢？哎，告诉你可能会继续被冻结，好，又没有钱可以给你。好，那如果说银行的资金除了去买政府的公债之外，还要去支持民营企业的金融服务。那么，除了人民银行持续印钞票来支持之外，已经不存在其他政策发展的可能性。这是第四点。那么，在这个你又要印钞票又要保人民币两难的背景之下，所以干脆要堵住所有资金外流的管道，这也是中共当局现在拼权力的地方。也因此，就在这个时候打击缅甸的电信诈骗，就是要防堵资金外流，不得不然的政策选项。好，那你再回头看看，中国政府想要抢救的房地产五十家放款白名单，一个投资中港股市的投资人应该要问的问题是：这一些房地产会得救吗？回首20年，中国银保监会给房地产企业提了三道红线政策：剔除应收账款后，资产的负债率超过 70% 的不给贷；净负债率超过 100% 的不给贷；账上的现金少于一年以内的短债也不给贷。除此之外，以前还有所谓的房地产贷款集中度的要求。举例来说，中资。大型七大银行的房地产贷款占总贷款的上限是 40% 而个人的住房贷款占比上限是 32.5% 当然，如果是规模比较小的银行的话，这个比率是会递减的。只不过，中国的银行贷款除了七大银行外，中小银行对于房地产行业的铺限多半都已经超标了很多年。所以，如果真的要执行这五十家房地产的放款白名单，势必啊这些过去的银行风控枷锁都得拿掉。那如果不管这些还在执行的风控规定的话，谁要担负不良的贷款责任呢？野村证券首席中国经济学家陆挺他就分析，估计大概有两千万套没有盖完，还有延迟预售的房屋。那你要盖完这些房屋，大概还需要三点二兆元人民币。那这五十家白名单房企，包括了万科、龙湖、新城。好，如果以两千万套当中的一千四百万套，就是七成来估算的话，各大银行光是为了二四年要把房子盖好，就得至少贷出两兆元人民币。那以目前银行间紧俏的拆款利率来观察，这个可能性还真的不太高呢。可如果你放任这两千万套的房子烂尾楼的话，其实又会危及中国的社会稳定。如果人民银行为了这五十个白名单房企加印两兆元人民币去把这个房子盖完，导致人民币的汇率势定有不良的反应。好，如果你放款让这些房子盖完，房企接下来也不可能卖新房子还债。因为中国房地产市场正在持续崩跌中，银行的坏账终究要增加的，所以房企社会稳定、汇率以及银行这四者不可得兼。中国政府目前哈、啊，这最多四个里面只能顾一个，运气好的话也许是两个。那只是啊，作为如果你是金融市场的参与者的话，你要知道这四个当中只要有一个没有顾好，就是金融危机的开始。那如果天气的关系来看的话，黄河以北要动工，大概是每年的三月中以后。所以中国政府真正的考验会落在二四年的第二季。中共中央金融委办公室主任目前是由国务院总理李强接任，而这个单位的成立原本就是要分掉国务院总理管理的金融权限。先是要亲自抓金融决策的习总书记呢，现在居然愿意把这个关键位置让给总理发挥。外界有两个猜测了哦，一个就是习总书记雍容大度，愿意放权让手下发挥；第二个呢，可能就是不好，就是二四年可能会是一个金融危机的甩不掉的锅，所以他必须先甩给总理。那不管是哪一个，对于中国政府来说，这四个问题没有一个是简单的，所以不管是烂尾楼也好。包括社会的稳定，包括人民币的汇率，包括银行的呆账，其实它是环环相扣的。千亿法真的是会动全身呢。财经双周刊七百期的中港股市篇，跟您分享到这儿。